0: Nochmal das schöne Intro, das ich persönlich selber eingespielt habe, an meinem Klavier. Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etchenka D und zugeschaltet ist Alice Westerholt. Hi. Georg Zahl. Hello. Und Jochen Dominikus. Hallihallo. Hey Leute, na, wie geht's? Ja. Wow, kein einziger sagt, gut, das würde dir in Amerika nicht passieren. Dann sagst du, hey guys, how are you und everything, hey, fine, great, great, great. Und die alle so, oh.
1: Aber weißt du, was wir nicht gemacht mm. haben, was sehr deutsch ist, zu sagen, ja, also eigentlich nicht so gut, ich habe ein bisschen Rücken und da muss ich noch zum Zahnarzt mm. und heute und mein Kind, weil dann... Oh Moment,
2: also die Frage, die Antwort auf die Frage, wie ist es oder wie geht es, ist ja üblicherweise, muss.
0: Stimmt. Oh. Ja. Was ist das, was steckt hinter dieser Antwort? Muss heißt ja eigentlich, ja, ich lebe. Ich Weil mein können. Organismus noch nicht versagt hat, genau. aber alles andere steht zur Debatte.
2: Ja, oder halt einfach, ich habe keinen Bock, mit dir darüber
0: zu reden. Das ist ja auch eine Option. Das wäre ja sogar eine Win-Win-Situation dann. Eigentlich schon, ne? Ja. Aber was Volk fragt
2: aber man auch Dinge, von denen man keine
0: Antwort hören will, ne? Aber ich will ja wirklich wissen, wie es euch geht.
1: Siehst du? und wenn Georg jetzt gesagt hätte, muss, hättest du jetzt hm. fragen können, und sonst? Hm. Das wäre jetzt die nächste Frage. in so einem Aber wenn
0: ich euch so sehe, dann habe ich das Gefühl, euch geht's gut. Ja. Vielleicht
3: sogar ein bisschen zu gut. Wie machst du das? Woran machst du das fest? Dass wir so gut aussehen? Ja, bei
0: dir ist so zum Beispiel so ein kleines latentes Grinsen immer im ja Gesicht. Jochen, ne? Oder ja, ich weiß. In Podcastaufnahmen immer so das Gefühl, da kommt gleich, sagt der Leute, ich muss euch erzählen, ich habe im Lotto gewonnen. So immer, es kommt, er sagt es nie, aber es wird immer du, so ich ein bisschen. Der, ich,
2: der hat immer nur so ein bisschen so ein Grinsen, als wird irgendwo in der Wohnung Kohlenmonoxid austreten.
0: Das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> Wobei, wir haben ja neulich darüber gesprochen, als du den Auspuff selber repariert hast, mhm. da war das ja quasi der Fall. Als Jochen sich selber
3: vergiftet hat. Bei ich habe mich tatsächlich selber mal vergiftet und zwar am Ofen. Das muss ich schnell noch erzählen. <lacht>
2: Ich habe nämlich hier ist überrascht. Ich, nicht ich hab, verbrannt oder so, nein vergiftet.
3: Es war so, ich hatte vorher eine Weihnachtsgans gemacht und ganz viel Öl ist unten auf den Boden äh, des Herdes getropft und dann mhm. wollte ich mir eine Pizza machen, habe den Ofen vorgeheizt, ohne die Pizza schon mhm. drin zu haben und dann ist dieses ganze Öl natürlich verbrannt. Die ganze Küche stank und war qualmig und ich bin da reingegangen, habe den Herd aufgemacht und dann kam mir dieser ganze Öl verbrannte Öldampf Entgegen in die Nase und mhm. ich wäre fast gestorben. Und das war jetzt wirklich. Ja. Mir wurde plötzlich schwindelig. Ich habe, naja, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte einen
2: Sehfehler. Also im ja, richtigen. Den, da, da musst du musst da aufpassen, das hat ja auch Langzeitschäden, sowas, ne? Echt? Das, das ist quasi einiges ja, das muss also die gleiche Größenordnung wie äh, in der Nähe von Tschernobyl gewohnt zu haben. Ohne, wirklich, ohne Scheiß. Es schoss mir ins Gehirn.
3: Ich habe quer mhm. geguckt, ich habe irgendwelche Zeichen gesehen und ich musste ganz schnell <lacht> du raus. Du hast Zeichen gesehen? Ja, es, war, so ganz, es war ganz gefährlich, Leute, <lacht> dass ich hier überhaupt heu heute mit euch sitze. Das habt ihr meiner schnellen Handlung zu verdanken, dass ich sofort Wunder. natürlich die Tür zugemacht habe und die Wohnungstür Schnelle Handlung. Auf. du
2: hast es geschafft, beim Vorheizen deines Ofens das Öl zu verbrennen. Du hast dir ja noch bestimmt eine Dreiviertelstunde vorgeheizt, oder? Ja, unglaublich.
1: Das werden wir uns bald alle gar Leute, nicht Leute, ich habe euch ein, ein Foto
2: so lange geschickt.
0: Ja? Ich
1: habe oh. euch ein
2: Foto geschickt in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich habe das Etienne und Jochen schon mal geschickt, aber wir haben noch nie darüber gesprochen im anderen Podcast.
0: Ach ja, der Koffer.
2: Der Koffer. Oh. Irritierend. Wenn, und das haben wir ja gelernt, wenn man True Crime Podcasts macht, da gibt es ja einige Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht das sind, was man glaubt. Genau. Das eine ist äh, ähm, die Schaufensterpuppe. Die ist immer eine Leiche. Mhm. Und dann der Koffer, den macht man nie auf. Und jetzt habe ich bei mir um die Ecke im, 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 äh, in dem Park, wo ich mit, mit Poppy immer Gassi gehe, habe ich so einen Koffer gefunden, der da im Unterholz lag. Und äh, bereits geöffnet war, aber nicht so, dass ich komplett sehen konnte, was drin ist. Und dann habe ich aus der Entfernung ein Foto gemacht, bevor ich da irgendwie ins Unterhalt für Der lag, keine Ahnung, ich würde mal sagen, knappe zehn Meter vom Weg entfernt. Und wollte erstmal euer Feedback haben, was ich äh, damit tun soll. Zumal hier in der Gegend an der Raststätte Klörbruch vor zwei Wochen, glaube ich, ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen ist. Also du hast unter doch, ungeklärten Umständen. Du hast
3: doch jetzt schon alles falsch gemacht, was man als normaler, durchschnittlicher Bürger falsch machen ich kann. Ich habe ein
2: Foto vom Koffer gemacht.
3: Ich würde, weiß nicht, ich, ich würde in solchen Fällen immer sofort die Polizei anrufen und sagen, Koffer im Wald, verdächtig, ich weiß nicht, ich packe nichts an, kommen Sie sofort. What? Ja, sagen,
1: aber du machst
2: dich ja schon wieder verdächtig, wenn du sagst, ich war es nicht.
1: Genau. außer der dann Mörder es. würde das sagen. Mhm. Stimmt, das stimmt. Okay, okay, okay.
0: Das aber sag mal, wir sind doch ein True Crime Podcast. Ihr kennt doch Bear Brook. Ihr wisst ja. doch, was alles im Wald gefunden werden kann. Ja, ja, also, eben. ich würde, das Erste, was ich machen würde, wenn ich so einen Koffer da sehe, Georg, ist mit einem Stock, mit einem mhm. Ast oder so, würde ich den erstmal öffnen. Da so ein bisschen reinpieksen und öffnen. Was
2: ist gefährlicher? der Also nicht gefährlicher ist ja nichts, es also geht ja meistens um welche Leichenteile gefunden. Werden, aber generell der Koffer oder die blauen Fässer? Die riesengroßen blauen Plastikfässer.
0: Was gefährlicher hm. ist? Ich glaube, ja, also ein blaues wo? Fass im Wald ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ja, ich habe mehr dann, Angst. Dann vor dem eher Koffer.
2: noch der Koffer, weil den könnte ja tatsächlich jemand beim Wandern irgendwie verloren haben
0: oder so. Ja, ja, ja ein Ganz viele Leute. Koffer dann doch kaputt gegangen. Ganz viele Leute. Scheiße, entsorgen hier. Halt Scheiß, ihren Scheiß Koffer. Koffer. Okay. <lacht> Ja,
2: kennst du, wenn man, wütend, man hat das Ding gekauft denkst dir auch, geil, ja. Kofferset 39 von Samsung, halt kosten die 200. Ja. Und dann nach weißt du erstmal Mal im Flughafen irgendwie so eine, eine Ecke hochgezogen vom Rad kaputt. Mhm.
1: Und
2: dann läufst du durch dann den dann Wald und plötzlich platzt der
0: Reißverschluss von diesem scheiß Koffer auf.
1: Wenn du mit deinem neuen Koffer im Wald wandern gehst und da alle deine Butterbrote für die Rast rein reintust zum Beispiel. Ja, Aber das, das ist nicht. ganz
0: viele Leute, die einfach ihren... Dreck im Wald entsorgen. Die packen den Koffer voll mit irgendwie einem alten Geschirr oder irgendwelchen Pfandflaschen oder irgendeinem anderen Scheiß. Fahren Moment, in den warum Waldstück? Pfandflaschen? Welcher
2: Verbrecher packt denn Pfandflaschen da rein?
0: Ja, ich meine die Pfandflaschen, die kein Automat lesen kann, die man sein Leben lang Übrigens, auf der Fensterbank äh, stehen hat. Meine Schwester hat. beobachtete
2: einen, also unseren lokalen Pfandflaschensammler an dem Koffer später, What? nachdem so. ich das so gemacht hatte. Ja. Siehst du? die Frage, ist der der Täter? Ja. Oder hat er, hat er da tatsächlich Pfandflaschen gefunden, Nein. die er irgendwo einlösen konnte? Und äh, das Krasse ist, also ich wollte euch diese Geschichte halt erzählen und dann hätte mir eine geile Fortsetzung gehabt in der kommenden Folge, indem ich dann mit Kamera da reingehe und das auflöse, was da drin ist. Mhm. Und äh, der Koffer ist nicht mehr da.
0: Oh Mist. Da das ist jetzt der scheiß
2: Twist. Der Koffer ist weg, Nein. aber da waren Reifenspuren. Ja, hallo. Jetzt werden wir nie erfahren, was da drin ist. Nein. Nee. Jetzt aber doch die wow. Polizei. Spätestens jetzt musst du die Polizei ins Boot holen.
1: Ja, Bestia. Ja, meinst du nicht, glaube, das war die
2: Polizei, das war schon hier die Special Victim Unit? Also nee, ich glaube ich glaub, eigentlich, dass das das, das das Ordnungsamt Viersen war. Nee. Die in dem Park halt immer aufräumen, die da entlangfahren entlang fahren und den Müll wegräumen. Aber es kann ja sein, dass das die Special Victims Unit Viersen war. Ich, ich glaube weiß gar nicht, nicht Georg, Georg, weißt du, was Viersen das war?
1: war? Ich bin mir ziemlich sicher. Das war der andere True Crime Podcast-Host von dem einen anderen True-Crime-Podcast, den es gibt.
0: Es gibt gar keinen anderen. Da muss ich dich enttäuschen. Vor oh, allen Dingen wohnt er ja auch nicht.
1: hier in Wille? Ich glaube nicht. Ich, glaub nicht. ich,
0: ich weiß bin einfach ja. so maßlos ich enttäuscht von dir, Georg. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Worte fassen soll. Du Was hätte ich Chance? denn meiner Meinung
2: nach tun sollen? Gesagt, soll ich, ich meine machen? DNA dahinter lassen? Dann du halt einen Stock und pokest mal ein bisschen rein. Ja und dann? Was ist, wenn da Minen drin sind? Was? Ja, wenn da Was denkst du denn? Hier alte DDR-Bestände? Gut, ich wohne knapp 600 Kilometer von der Grenze da entfernt, aber also ich wohne eigentlich näher an Röhrmond. weitaus näher an Röhrmond. Aber könnte ja sein. Alte NVA-Minen, hört man ja oft,
0: dass in einem ja, Hundepark Bumm. Also wenn es der Worst Case ist und es sind Minen, dann würde ich mal sagen One for the Team. Aber gute Story auf jeden oder, Fall. Oder
2: oder. Äh, äh, ähm, thermonuklearer Müll? Nee, 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 nee. Was? Oder Asbest? Ich, ich kann ja auch. Guck mal, da war früher, war da nämlich in dem wo der Park, es war früher eine Müllkippe. Und da haben die garantiert tonnenweise Asbests entsorgt. Asbests entsorgt. Ja. Und ne, Tüte Asbest rein, Tüte zu, vergraben. Okay, Georg. Aber
3: ja. was ist denn mit der anderen, möglicherweise logischsten Erklärung? Es ist Welche? einfach Schwarzgeld in diesem Koffer. Und du Ochse hast... vielleicht sogar. Du Ochse hast einfach... Westmark, Entschuldigung. ...den besten <lacht> Punkt verpasst, um dir diesen Koffer zu schnappen und abzuhauen. Da war wahrscheinlich ja, drei dann, Millionen Euro dann bin drin. bin ich
2: nämlich dran, weil die die Scheine, die, die Seriennummern haben. Und dann heißt es ja, Herr Zahl, Sie müssen leider ins Gefängnis wegen der öfter einführung Du machst du den Koffer auf oder dann explodieren diese Farbbomben. Baff! Ja. Du, da, wie, wie schon gesagt, da gibt es nichts zu gewinnen. Es ist Asbest drin, Minen, Leichenteile oder ja, Herzgeld. dann also in Zukunft immer da
0: vorbeigehen. Leich, so Leichenteile wäre ja ein Gewinn, muss man ja, ja schon sagen. Ja,
2: stimmt. Ich hätte natürlich aber wir, wir hätten das natürlich auch so machen können, dass ich den Koffer direkt sprenge. Ich habe gehört, die Polizei macht das ge gelegentlich. Der Koffer.
1: Mit Sprengungen haben wir hier in Berlin sehr gute Erfahrungen gemacht. Kaum machst du ja. sowas, brennt ein halber Grunewald ab. Du. Ja, bist ja. Verrückt, ne?
0: Okay. Apropos Grunewald. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas zu tun hat mit dem haben heutigen Fall. eigentlich noch zur Folge
2: Wir haben gar nicht mal so viel Zeit. <lacht>
0: ja.
1: Das ist aber bei dir auch viel spannender, stelle ich gerade fest. <lacht> ja.
2: Weißt du, nachher heißt es die reden am Anfang so viel Unsinn genau, wie ja. Unsinn. Ja, klar, wir müssen ja, ja auch warte. über die Verbrechen aus der Nachbarschaft und die Kriminalfälle reden, die hier so. passieren.
1: So. Bei uns und da haben die... wir
2: einen, ja? ja die Leiche von Klörbruch ja. und der Koffer auf der Pferdekoppel der Und ehemaligen.
1: unsere in Berlin hier vorderhaus Schöneberg geklauten Türklinken. Ja. Vielleicht gibt es paar. Einfach Hardin so. Ja.
0: Was ist mein heute Vesperspiegel irgendwie. wurde auch geklaut.
1: So. Ja, die Leute schrecken vor nichts mehr zurück. Vor
2: gar nichts
0: mehr. Per Perch Night, Jeden Tag ja. hier in Hamburg.
2: Ja. Perch Night, zack, Vesperspiegel geklaut. Wer klaut die, keine, die müssen ja auch keine Angst vor der Polizei haben. Die macht da ja nichts. Mm -mm. Weißt du, dann denkst du, die haben alle Möglichkeiten hier mit, mit Bodenradar, so. Helikoptern, mhm. Tornados, Bundeswehr-Tornados und so. Und dann sagst du denen, mein Vesperspiegel ist geklaut und dann sagen, ja, es fehlt sonst noch was. Und dann sagst du, nee. Mach
0: nichts. Die man, werden nicht aktiv beim kurz Vespa auf. Und das kein, öffnet ja die
2: Tür und Tor. Keine Fingerabdrücke gesammelt, keine DNA-Proben gesammelt. Nichts. Und bei den Türklinken, aber oh gut, wenn die geklaut sind, dann ist es natürlich auch doof. Weil du, wenn Georg,
1: ich bin auch bestimmt eine halbe Stunde schreiend die Straße rauf und runter gerannt. Die Türklinken sind weg, die Türklinken sind weg. Du, Da regt sich gar nichts, da tut keiner was.
2: Wann da. ähm, das denn auf beiden Seiten klinken oder wie es sich gehört, auf der Außenseite ein nee. Knauf? Nee, nee, nee.
1: Beide Seiten klinken.
2: Gehört sich überhaupt nicht. Wer so. macht denn sowas außer Amerikaner? Das habe ja immer ich schon gefragt. Eine Tür. die Amerikaner sagen immer, wir sperren unsere Türen nicht ab. Ja, müsst ihr auch nicht, wenn Georg. der Trottel aufhört, draußen Klinken anzubringen. Georg. Ich habe eine Tür,
3: innen Innenklinke, ja. Außenklinke. Hier in Nordfriesland macht man das. Wir haben um die Ecke im Dorf ein Blumengeschäft. Die haben draußen Blumen stehen, Kübel, Sachen, die man einkaufen kann, Riesengelände, unabgeschlossen. Glaubst du und die, die Rollen? Glaubst du oder die? Was? Nein, du kannst die auf Rollwagen haben und dann reinfahren. In deinem Geschäft. Ach so, nachts, Die lassen nacht? das alles nachts immer draußen die lacht, stehen. Die lassen nicht nachts die Blumen Doch, draußen kannst nee. du, hier ist die Welt noch in Ordnung in Nordfriesland, Leute. Ich sag's du, sag's hast euch. du eine Blumeninventur
2: gemacht? Der, es wird nichts geklaut. Und du, bist ich, nämlich, du bist nämlich der Kunde, wenn du für deine äh, ähm, äh, Frau Blumen kaufen willst. Und du zahlst dann nämlich drauf, für das, was schwund ist, durch die Leute, die nachts die, die Blumenkübel da
3: Nein, es gibt noch ehrliche Menschen. So, Alice.
1: Wir ziehen alle hoch zu dir. Bei euch dreien muss ich mich noch mal ganz doll bedanken für Folge 189 von Porn.
3: Mhm.
1: Äh, den ich Porn nenne, nenne ich ja gerne meinen Mutter-Podcast. Das ich haben ich wir den gemacht? natürlich auch gerne an. Und äh, die Folge 189 hat mir so gut gefallen, zum einen, weil die Analperlen Schachbetrug heißt, wenn ich nochmal <lacht> nachhören möchte. Das ist der Titel. Das lohnt sich und weil ihr so einen hervorragenden Gast auch dabei hattet, ne? Mhm. Ich, ja, Jan
0: Gustafsson. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Und das hat so einen Spaß gemacht und damit äh, das anzuhören, was ähm, ja in dieser Schachwelt ist ja für mich eine ganz ganz fremde Welt eigentlich. Und die bin ich nämlich auch ein bisschen eingetaucht. Und zwar ähm, wird Schach...
2: Kam daher gut. quasi der Fall zustande?
1: Nee, den, der Fall kam daher zustande, weil wir beide ja mal mein Serienkiller-Quartett durchgeguckt haben, Georg, du und ich. Und mhm. ähm, so wir so zehn aussortiert haben. Und der lag nicht ganz oben auf dem Stapel. Aber der war auf jeden Fall auf unserer Liste. Und die Schachreferenz in äh, eurem schönen Pörnchen-Podcast, hat mir sehr, sehr gut gefallen und da habe ich noch mal ein paar Sachen dazugelernt, die ich ganz gut gebrauchen konnte. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Schachgeschichte ist ja in einem Land sozusagen verankert, in das wir heute reisen werden, um mal zum Fall zu kommen. Und zwar in ein Land, das 17.000 17 Millionen 17.100.000 Quadratkilometer groß ist.
2: Wie viele Saarländer sind das?
1: Also ich habe es nicht in Saarländer umgerechnet, aber die USA hm. hat 9,8 Millionen, Deutschland hat 357.000. Was hast du gesagt? 11? 17.100.000 Quadratkilometer Was, ist Das ist nur, nur ja, Russland. Ähm, mhm.
2: Nur doppelt so groß? Da muss, ja. 17 ist, Millionen. Recht. Russland. Oh, guck mal, ich habe einen Saarlandrechner gefunden. Oh, sehr schön. Oh, scheiße, wie viele Nullen haben 17,6, ne? Moment. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ausrechnen. Also, 17. Oh, ich habe Quadratmeter gerechnet. Moment, warte mal. Das muss ich ja nochmal um eine Million, ne?
1: 17 Millionen Quadratmeter ist meine Wohnung.
2: Was? 17 Millionen Quadratmeter ist ja, deine ja. Wohnung?
1: Hatten wir doch schon drüber gesprochen mit all meinen Zimmern hier und so, wie das dann Also.
2: Das ist, sind 6.615 Saarländer wow. oder 2,38 Milliarden
1: Fußballfelder. Okay. Und Fußballfelder ist auch schon das Stichwort, weil die äh, vieles dieser, dieser Quadratkilometer aus Fläche besteht tatsächlich. Und ähm, das hat, was die Besiedlung angeht, ein Ballungszentrum natürlich dieses russland wir begeben uns auch gleich in die russische Hauptstadt, nämlich nach Moskau. Und dort in einen Vorort von Moskau, der Mitischtschi heißt. Und jetzt denkt man, ja, ein kleinerer Vorort hat aber auch schon 173.160 Einwohner. Mhm. Das ist einer der größeren Orte rund um Moskau. Moskau selbst hat 10,5 Millionen Einwohner. Und alles, was heute passiert, passiert dort. Und zwar in dieser kleineren Stadt, in diesem riesengroßen Moskau. Und das zu einer Zeit, in der es in, der, in Russland jede Menge politische Bewegung gegeben hat. Wir hatten beim letzten Mal ja auch schon einen Fall, wo es darum ging, wie spielen denn politische Umbrüche auch ein in mhm. zum Beispiel so viel Chaos, dass Menschen, die Dinge tun wollen, die deutlich nicht erlaubt sind, mehr freie Hände haben als bei, sage ich mal, relativ gut organisierten Systemen, die es auch äh, enger machen, was die Handlungsspannbreite von Tätern angeht. Wir werden heute kennenlernen Alexander Jurjevic Pichuschkin, der am 9. April in diesem Vorort Mitischtschi geboren wird, und zwar 1974.
2: Quasi unser Jahrgang? Mhm. Oh. Sprich doch bitte für dich selbst. Im arithmetischen Mittel unseres Podcasts, würde ich sagen.
1: Ich nehme den Jahrgang gerne. Ähm, die Kindheit ist, also wenn wir es mit Berichterstattung von russischen Fällen zu tun haben, gibt es deutliche Grenzen der Recherche, wenn es um Primärquellen geht natürlich. Ne? Zum einen gibt es eine große Sprachbarriere, wenn ich Primärquellen untersuchen möchte, ich meine, Kyrillisch ist so mittel und zum anderen ist es auch so, dass vieles von diesem Fall zwar im russischen Fernsehen später übertragen wurde und auch relativ viel Bericht erstattet wurde, aber es gibt halt jede Menge mehr Literatur von Menschen, die dann Berichterstattung gemacht haben in Großbritannien, in den USA, in Deutschland und so weiter. Es gibt ganz, ganz, ganz viel zu dem Fall relativ wenig gesicherte Informationen zum Beispiel über seine Kindheit. Also Alexander Pitschuschkin äh, wird äh, geboren in eine Zeit hinein, in der das politische, politische System noch ganz deutlich UDSSR heißt und es eine Einheitspartei gibt, nämlich die KPDSU. Und ähm, der eiserne Vorhang noch ganz glasklar unten ist und noch nicht oben. Er wird auch geboren in eine Zeit, in der es den Menschen dort in diesem Ballungsgebiet Moskau nicht eben wirtschaftlich gut geht. Seine Mutter heißt Natascha, Natascha Pichuschkina, so wird es ja immer verweiblicht, also Pichuschkin ist der männliche Nachname, Pichuschkina ist dann die weibliche Form. Seine Mutter Natascha äh, zieht 1963 in die Wohnung, in der auch er dann später aufwächst und zwar in eine Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock in der Kersonskaya Nummer zwei. Das sind solche ganz großen Plattenbauten, wirklich gigantisch große Häuser in diesem ja, äh, Sowjet-Stil, muss man sagen, um viele, viele Menschen unterzubringen. Also dort wird 1963 die elfjährige Mutter von Alexander einziehen. Diese Wohnung befindet sich ungefähr sechs Minuten zu Fuß vom nördlichen Ende eines sehr, sehr großen Parks in Moskau und eines sehr bekannten Parks, der heißt bitzewski Park. Also sie zieht dort mit elf Jahren ein. Die äh, fünfstöckigen Gebäude, die da in dieser Kersonskaya stehen, recht hoch und Plattenbauten sind übrigens benannt nach dem damaligen Ministerpräsidenten Nikita Khrushchev. Die heißen Khrushchevsky, diese Häuser. Das waren die ersten großen öffentlichen Wohnungsbauprojekte der Sowjetunion. In den 70ern wurde da groß aufgebaut. Die waren feucht, die waren relativ befreit von jeglichem Wohnscham und relativ vollgestopft mit Mietern. Aber es waren die ersten Häuser, äh, wo man sagen konnte, da wohnen, da, das ist so für eine Familie gemacht. Also man kann so eine Familie wohnen, so in einer Wohnung. Das hier,
2: ne? Wart ihr mal in den DDR-Plattenbauten? Irgendjemand von euch?
1: Ja, ich lebe ja in Berlin mm, und ich habe nee. viel im Osten gearbeitet. Also, mhm. wenn diese Plattenbauten hat, folgten ja einem eigentlich genau diesem Baustil, dann später in den 80ern. Ähm, wenn man unten reingeht, zum Beispiel die hier Frankfurter Allee gibt solche großen Häuser, oder in, ähm, im Osten von Berlin ähm, gibt es zum Beispiel hinterm Ostbahnhof die ganz berühmte ähm, Straße der Pariser Kommune. In diesen Häusern kann man sich verlaufen. Man geht da unten rein ja. Ja, und dann hast du solche Zwischengeschosse. Jede Tür sieht gleich aus. Ja. Und ähm, in der ehemaligen DDR hat man zum Beispiel deswegen unten, damit die Kinder ins richtige Haus reingehen, verschiedene Tiere unten an die Wände Ach, gemalt. Damit die ihre Häuser wiederfinden, weil alles sehr das, gleich aussieht.
2: Genau, das wollte ich nämlich, äh, wollte ich nämlich äh, auch sagen beziehungsweise ausführen. Zum einen, dass die halt gigantisch groß sind. Also wirklich so, dass du ich hatte einen Onkel, der, also ich habe überhaupt Familie gehabt in, äh, in der DDR und ein Onkel wohnte halt äh, zusammen mit seiner Familie in einem von diesen Plattenbauten. Ich habe über Jahre mir nie wirklich merken können, welcher Hauseingang das ist. Und Hauseingang ist auch nicht gleich Hauseingang. Du hast dann irgendwie einen Hauseingang und von dem führen dann wieder alle möglichen Wege, wie in so einem riesen Krankenhaus oder so. Ähm, und bist du dann in der richtigen, äh, im, im richtigen Teil, im richtigen Haus bist, aber an sich waren die zumindest damals, es müssen auch so 70er Jahre oder ein bisschen früher gewesen sein, bauten relativ fortschrittlich. Ja. Zum einen, weil die genügend Zimmer hatten für eine kleine Familie, also drei Zimmer in dem Fall, glaube ich, oder sogar vier. Ähm, zum zweiten, weil die ähm, eine Toilette und ein, ähm, Waschgelegenheiten in der Wohnung hatten, genau. was jetzt auch nicht komplett üblich war. Und mit dem großen Nachteil, halt abgesehen davon, dass es nicht schön war und sehr viele Leute dort wohnten, dass ähm, viele von den Wänden und Zwischenwänden innerhalb der Wohnung halt nur Betonplatten sind. Genau. Und halt so, drei, keine Ahnung, fünf bis zehn Zentimeter dick, wenn überhaupt. Das heißt, ähm, die Wohnungen sind unglaublich hellhörig gewesen in der Wohnung. Aber ansonsten eigentlich relativ äh, Gut, also zumindest ja. damals in der DDR für DDR-Verhältnisse relativ gut. gute, und gute. damals
1: ja. Ostberlin war das sowieso eine Riesenverbesserung, da zu wohnen, weil ja auch vieles noch vom Krieg zerschossen war. Ne? Also die Leute, die in Altbauten wohnten, was jetzt der feine Prenzlauer Berg ist, das war früher, da wollte keiner so gern wohnen, ne? sondern die mhm. wollten lieber in die Plattenbauten, wo es warm und trocken war. Ja. Durfte auch nicht so jeder rein. Ne? Also da war dann eher so Parteien, eher übrigens... Früher, sagte mir eine alte Ostberlinerin, äh, gab es unten in diesen großen Häusern einen Pförtner, der einem dann gesagt hat, wie man hinkommt zu einer Person, weil die Wohnungen auch nicht mit Namen gekennzeichnet waren, sodass man eine Wohnung finden kann, in die man rein möchte ähm, und sich anmeldet. Und die wurden nach der Wende abgeschafft, diese Pförtner. Und wenn man jetzt mal jemanden besuchen möchte, der in so einem Haus wohnt, da suchst du dich wirklich dumm und dusselig, da muss man sich wirklich abholen lassen, ne? Da hast du jetzt unten da in den großen Häusern so verlassene Pförtnerhäuschen. Das ist schon spannend. Nun, Natascha wächst in der Chersonskaya-Straße auf, ebenso wie ihr Sohn Alexander, den sie mit 22 Jahren dann bekommt. Sie ist 22 Jahre alt, als der Junge zur Welt kommt. Über sein Foto, äh, sein Foto, über seinen Vater ist nicht so furchtbar viel bekannt. Der verlässt die Familie rund um das erste Lebensjahr des Jungen. Ähm, nun lebt er dort mit seiner Mutter äh, Natascha, Natalia im vollen Namen Natascha, die Verniedlichungsform. Später bekommt er noch eine jüngere Halbschwester und passend zu der jüngeren Halbschwester auch einen Stiefvater. Diese Wohnung, die wir jetzt schon uns gut vorstellen können, ähm, hat zwei Zimmer. Und ähm, die, das Auffälligste ist eigentlich, dass... Diese vielen Leute dann später im, im Laufe der Zeit, also die Leute, die in dieser Wohnung werden mehr, weil auch die Stiefschwester relativ früh ein Kind bekommt und mit deren Mann wiederum auch in der Wohnung wohnt, das heißt, die wohnen da irgendwann später mit ganz schön vielen Leuten auf zwei Zimmern und das ist auch eher üblich zu dieser Zeit. Ähm, über seine Kindheit ist jetzt nicht so, wir sind ja immer gerne in der Zeitleiste, wie alt war der da, was hat der wann wie gemacht, so ganz viel ist da nicht chronologisch zu finden. Auffällig in seinem frühen Leben ist ein Ereignis. Er ist offenbar im frühen Alter einmal rückwärts von einer Schaukel gefallen. Das wer nicht? Ist belegt, wer nicht. Ne? Und dann, ja. ähm, später werden einige Experten spekulieren. Dass dieser Unfall, bei dem er von der Schaukel fällt und das Schaukelbrett ihm mit vollem Schwung vor die Stirn knallt, dass dieser Unfall seinen Frontallappen beschädigt haben könnte, was in seiner Kindheit dazu führen kann, möglicherweise, dass sein Verhalten sich danach deutlich verändert. Mediziner wissen, dass der bei Kindern die Stirn nicht so hart ist wie bei Erwachsenen. Das heißt, das ist nicht so ungefährlich so ein Schaukelbrett vor die Stirn zu bekommen. Und da du gerade, wer nicht gesagt hast, habe ich auch sofort gedacht, wer kennt es nicht als Kind von der Schaukel <lacht> knallen, zack, Schaukelbrett vom Kopf. Ne? Passt ja. halt einfach genau. Ja, es wird sich so insgesamt daran erinnert, dass der Alexander anfänglich ein ganz geselliges Kind ist. Und nach diesem Vorfall mit der Schaukel ähm, wird er irgendwie verhaltens anders also er wird häufiger feindselig, anderen gegenüber wird berichtet und vor allen Dingen auch impulsiv. Das macht sich auch in der Schule bemerkbar. Also als Schüler kommt er nicht gut klar, weil er kurz, eine kurze Zündschnur hat und ähm, die Mutter beschließt dann, ihn von dieser Regelschule, auf die er geht, runterzunehmen, weil er auch Lernschwierigkeiten hat. Wir wissen auch durch verschiedene Quellen, die natürlich auch wie immer in den Shownotes alle stehen werden. Da sind einige sehr, sehr gute Artikel dabei und eine sehr gute Dokumentation. Ähm es ist auch bekannt, dass er in der Schule, in der Regelschule, als er noch dort ist, weil er auffällig agiert, auch körperlich und verbal gemobbt wird, wird Behinderter geschimpft. Also die schimpfen hinter ihm her, weil er sich ulkig verhält. Das macht seine Wut offenbar nicht kleiner. In der frühen Pubertät stellt der Vater, also sein Großvater mütterlicherseits, also der Vater von Alexanders Mutter fest, dass der eigentlich aber ganz helle ist. Und er findet, dass er in dieser äh, Förderschule, auf die er dann kommt, diese Spezialschule, dass er da irgendwie nicht genug gefördert wird und ähm, nimmt den Jungen zu sich in, sein, in seine Wohnung und sagt so, ich sorge mal dafür, dass der in seiner Freizeit mal ein paar Dinge tut und er bringt ihm Schachspielen bei. Das ist eine Sache, die der Junge sehr gerne macht. Abseits der Schule, der lernt das Spiel, der beherrscht es recht gut. Spätere Quellen werden sagen, er hätte meisterlich Schach gespielt. Das halten andere für extrem übertrieben. Aber der Junge beherrscht das Schachspielen so gut, dass er mit seinem Großvater in den Ohne Analperlen.
0: <lacht> Ohne Analperlen, wollen mhm. wir dazu sagen. Genau. Muss man dazu
1: sagen, fair. Ja, und zwar so fair, dass er als junger, jugendlicher mit seinem Großvater in den Bitzerpark gehen darf, um dort gegen ältere Männer zu spielen. Das übrigens ist eine Schachspielkultur, die klassisch ist, dort draußen Schach zu spielen. Also wenn man unterwegs ist oder mal Bilder sieht, da draußen im Park Schach zu spielen. Das Im ist Central dort, Park
2: ja. oder so, ne? gibt das doch auch, oder? Genau. Etienne, hast du da schon mal Schach gespielt? Wolltest du das nicht mal?
0: Ne, das ist nicht im Central Park, das ist im Washington Square Park. Ähm, ah, okay. Das ist ein ganz bekannter Spot, wo die dann immer da so sitzen. Aber das sind schon sehr, sehr gute Schachspiele. Also da sollte man schon. Ja, ja. Man, man die Analperlen mitnehmen. Entweder die Analperlen oder ein Großmeister
1: mitnehmen. Genau, vielleicht müssen wir das mit den Analperlen noch für die auflösen, die den letzten Porno, den 189-Folge. Nee, nee, Pornier wir lösen
3: gar nichts auf. Die sollen das Gefälligst hören. <lacht> okay. Die Auflösung ist in dem letzten Porno. die Folge. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Aber man also, kann ja auch
0: einfach mal Analperlen googeln. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. <lacht> oh ja. <lacht> Da kommen diesmal auch andere Ergebnisse, weil wir relativ schnell auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf Arbeitsrechner auf dem Arbeits-PC einfach mal Analperlen googeln. Also die Chance ist gut, dass da auch ein paar Schachergebnisse bei rumkommen, auf
1: jeden okay. Fall zur Zeit. Ja, euer Wort in Gottes Ohr, ein Stück weiter höre. Ähm, gut, er lernt Schach, er darf gegen ältere Männer spielen in diesem Park, zu dem ich gleich noch mal was sage. Ähm, denn dieser Bitzerpark ähm, wird eine große Rolle spielen. Er findet aber über das Schachspielen auch einen guten Kanal, äh, so von seinen Aggressionen wegzukommen. Gibt aber weiterhin Übergriffe von Kindern, die auf die Regelschule gehen. Und ähm, als er ja seine Jugend so, also kurz vor der Vorjährigkeit, vermuten wir in dem Dreh, Stirbt sein Großvater und das versetzt ihm einen Schlag. Das heißt, er muss auch zurück zu seiner Mutter ziehen und in diese Wohnung zurückziehen. Und dann hat sich was mit der Betreuung durch den Großvater. Und er beginnt auch wohl schon in dieser Zeit große Mengen Wodka zu kommen. Äh, kom kom ja, ganz kom ungewöhnlich in Russland. Konsumieren, Hilfe, kompensieren. Ja. Konsumieren. Er trinkt viel, könnte man auch sagen. Also. Das macht er und spielt weiterhin Schach, also auch zu Hause, auch in diesem Pizza trinkt auch mit anderen Männern Wodka, was jetzt aber auch zum Volkssport gehört. Also das ist jetzt auch nicht so unüblich, so, wo wir sagen würden, da sitzen Leute und saufen im Park. Wodka ist halt das Wässerchen übersetzt und wird da stark konsumiert. Ähm, Im Gegensatz zu denen, mit denen er trinkt, kann er ganz gut den Überblick behalten.
2: Da wollte ich mal ganz kurz was zu sagen, weil dieses, dieses Verhalten mit irgendwelchen Fremden irgendwo im Park zu trinken, das kennen wir ja jetzt nicht unbedingt. Also ja. die meisten von uns, würde ich mal sagen, kennen das nicht unbedingt. Mag sein, dass es es auch gibt. Aber das scheint ja gar nicht so ungewöhnlich äh, gewesen zu sein, vor allen Dingen zu dieser Zeit, also vor allen Dingen noch zu UdSSR-Zeiten, denn ein anderer sehr bekannter Serienmörder äh, aus äh, der Sowjetunion damals noch, Andrei Cicatelo, hat auch sehr viele seiner Opfer damit gekriegt, dass er ihnen halt Alkohol und Essen angeboten hat. Also die beiden Sachen, wenn dann ein Fremder auf dich zukommt und sagt, hier kriegst du ein bisschen Alkohol, komm mal mit in den Park, war jetzt nicht so mega ungewöhnlich, dass mhm. äh, vermutlich würdet ihr meistens nein sagen, wenn das passiert. Ja. Und äh, ja, also auch ein was, anderer hat Was das
0: für ein Essen? Gemacht.
2: Ja, kommt eben, kommt drauf an was, ne? Schnitzelbrötchen oder so, lecker. Ja, Kann man schon mal sagen, pff, warum nicht? In den Park. Oh, okay. Da hinten, wo dunkel. Ja, dunkel. Der Park ist übrigens sehr groß, dieser Pizza Park. Super das, äh, ich will es jetzt in, in Saarländer umrechnen, aber der ist äh, 22 Quadratkilometer groß. Also da ja. ist schon eine Menge Holz.
1: Also der ist riesig. Der diese 2700 Hektar, das ist schon, ne, da ist klar, dass nicht überall Parkbänke stehen und Laternen. Das ist das eine. Und das mhm. andere ist, wenn man mal jetzt über Central Park noch mal geht, ja, die hat es ja gerade gesagt, ne? da wird auch Schach gespielt, der ist 843 Hektar groß und der ist schon riesig, dieser Central Park. Also das ist ein. stellt euch den Bitzewski-Park, diesen Bitzer-Park, auch genannt vor wie so einen langen, hügeligen Wald. Der hat Bäume, der hat Bäche, der hat Lichtungen. Im Winter wird da Ski lang gelaufen. Also so groß ist der, dass das wirklich ein ja wie so ein Nationalpark schon fast ist. Ähm, die, diesen, dieser Park ist im Prinzip umgeben von diesen Zehntausenden von Menschen, die in diesen Wohnblöcken, wo überall Satellitenschüsseln dran kleben, ist eigentlich ein ganz berühmtes Bild, ähm, stehen. Manche Leute nennen diesen Teil in Moskau einen sehr düsteren Teil von Moskau. Also dieser Bitzer park ist jetzt nicht... So, das, was wir uns als fröhlich und hellen Park zum Verweilen vorstellen. Der ist mit der U-Bahn so eine halbe Stunde, fährt man rein ähm, aus dem Zentrum der Stadt. Äh, auf Russisch ähm, sagen die Leute Sopamira oder übersetzt das Arschloch der Welt, weil in diesem Park wohl einfach auch eine Menge los ist. Ja, was. Jetzt passiert ist, dass er noch vor seiner Vorherigkeit auch weiterhin jetzt Großvater gestorben, wieder zurück zur Mutter in die beengten Wohnverhältnisse. Äh, weiterhin angesprochen auf übelste Weise von ehemaligen Mitschülern und Regelschülern. Er beginnt ein sehr finsteres Hobby, so ein Bulli-Hobby zu entwickeln. Das wusste zu der Zeit auch jeder, dass der das tut, weil die Kinder die anderen nämlich Angst vor ihm hatten. Immer wenn er wusste, er geht irgendwo hin, wo andere Kinder sind, ähm, hat er in der Zeit eine Videokamera dabei. Die nimmt er mit und bedroht andere Kinder. Also zum Beispiel hat er einmal, das wird später ausgesagt, bei einer Gelegenheit äh, nimmt er ein, ein kleines Kind, hält das am Bein fest, hängt es so kopfüber hoch am Bein und sagt in die Kamera, du bist jetzt in meiner Macht, ich werde dich aus dem Fenster fallen lassen, das sind 15 Meter und dann bist du tot. Und diese Videos, so wird berichtet, schaut er sich selber auch wiederholt an, um so eine Machtgeschichte für sich zu haben. Ja, Wohnsituation bei der Mutter, er schläft auf der Couch im ersten Schlafzimmer, also im ersten Zimmer der Wohnung. Das dient auch als Wohnzimmer. Natascha, seine Mutter schläft in diesem Zimmer allein auf einem großen Bett, zehn Meter von ihm entfernt. Dann gibt es das zweite Schlafzimmer. In dem lebt dann zu dem Zeitpunkt Pitschuschkins äh, jüngere Halbschwester Katja mit ihrem Ehemann und einem Sohn. Also Privatsphäre ist da auch nicht so wirklich. Später Gibt es Menschen, die die Mutter von Alexander interviewen, die sich äh, all das, was jetzt in Folge passieren wird, nicht erklären kann? Und da gibt es noch mal einen Einblick in die Wohnsituation, den würde ich später noch mal dranhängen, wenn ähm, sich das noch mal anbietet. Denn da ist schon klar, das ist ganz was anderes, als wir es so aus, sage ich mal, europäischen Wohnverhältnissen kennen. Wir nähern uns dem Beginn der Dinge, die nun passieren. Es ist der 27. Juli 1992, Alexander ist 18 Jahre alt. Er lädt einen Klassenkameraden ein, einen ehemaligen, nämlich Michael O. Michael O, ähm, den lockt er mehr oder weniger in den Bitzerpark, von dem wir gerade gehört haben, und sagt ihm sehr frank und frei, dass er mit ihm gemeinsam nun losziehen möchte, um Menschen zu töten. Das findet der Michael O erstmal offenbar eine interessante Idee. Als die sich aber treffen dort im Bizza-Park, merkt Michael O, der meint das wahrscheinlich wirklich ernst und sagt, ich mach da nicht mehr mit. Also die Idee ist, dass Sie beide losziehen und Leute töten. War los. Möglichst viele. Der Michael fängt offenbar an zu lachen über ihn und sagt, irgendwie spinnst du? Das, ich, ich bin doch nie ernst genommen. Ähm, Alexander Pichuschkin zieht einen Hammer aus der Tasche, haut seinem Klassenkameraden Michael so ungefähr 20 Mal auf den Kopf, bis er tot ist. Danach deponiert Pitoschkin die Leiche seines Klassenkameraden Michael in der Nähe eines Kanaleingangs im Bitzapark und geht dann zurück in die Wohnung der Mutter. Diese Kanaleingänge, die könnt ihr euch vorstellen, vielleicht so groß wie der Deckel von einer großen Mülltonne. Das sind wirklich große Kanaleingänge, die da in Abständen im Bizzapark überall sind, wo es wirklich kein kleines Abwasserrohr ist, sondern große Abwasserrohre.
3: Also da passt ein Mensch rein.
1: Mhm. Okay. Die Leiche von Michael O. hat er ja daneben gelegt und die wird auch am folgenden Tag entdeckt. Die Moskauer Polizei leitet Ermittlungen ein holt Zeugenaussagen ein, sagt, Zeugen geben an, dass Michael O. zuletzt mit Pichuschkin gesehen wurde, in Richtung des Parks gehend. Hm. Pichuschkin wird am 30. Juli, drei Tage später, im Haus der Mutter, also in der Wohnung der Mutter verhaftet und zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Die fragen ihn dort, was für Zeitpläne er an dem Tag hatte, was er vorhatte. Ähm, er sagt, ja, ja, ich habe mich mit dem getroffen, ähm, aber ich bin dann gegangen und ich habe ihn unverletzt sozusagen zurückgelassen. Also als ich gegangen bin, war der noch fein am Leben. Es gibt keinerlei Beweise, die sie finden können, also weder irgendwelche Fingerabdrücke oder... Ähm, andere Dinge, die ihn überführen könnten, also ohne Beweise, die ihn mit einem Mord in Verbindung bringen, wird er freigelassen. Einige Monate später, im September 1992, wird es einen zweiten Vorfall geben. Alexander Pichuschkin ist verliebt in Olga A. Das ist seine Nachbarin, die ist 18 Jahre alt und ähm, er macht ihr Avancen. Olga ist allerdings schon mit einem Mann liiert, Sergei B. Ähm, und man findet einige Zeit später Sergeis Leiche vor einem Wohnhaus. Später wird man vermuten, dass Petschuschkin, darüber wütend, dass die Olga ihn zurückgewiesen hat, zu dessen, zu Sergeis Wohnung gegangen sei und ihn dort aus einem Fenster geworfen hat wodurch er mehrere Meter stürzte. Das ist nicht bestätigt, also auch das wird untersucht und eine polizeiliche Untersuchung stuft diesen Tod als Selbstmord ein, einen Fenstersturz. Jetzt hört vermutlich neun Jahre lang, ist vermutlich nichts los. Wir haben eben über die politische Lage gesprochen, also in den nächsten neun Jahre passiert jetzt nicht so furchtbar viel was uns auffallen müsste allerdings passiert 1996 etwas das der politischen Entwicklung folgt nämlich 1990 Auflösung der Sowjetunion haben wir eben drüber gesprochen und der Auflösung der KPDSU als Einparteienherrschaft im 1991 gab es noch diesen Augustputsch gegen Gorbatschow vielleicht kann sich da der ein oder andere daran erinnern aus dem Geschichtsunterricht, dass das so war oder aus der Zeit. Ähm, was in der politischen Entwicklung passiert ist, dass alle Bemühungen der äh, stark konservativ äh, kommunistischen Kräfte die Demokratisierung aufzuhalten. Ähm, 1996 Russland ein Moratorium für die Todesstrafe verhängt. Bis 1996 gibt es in Russland noch die Todesstrafe. Die wird auf Eis gelegt ab 1996, also offiziell nicht mehr verhängt. Es gibt einige unbestätigte Geschichten, zum Beispiel, dass Pichushkin Ende 2001, vielleicht auch Anfang 2002, durch den Park wandert und allen möglichen Leuten erzählt, er tötet Menschen. Und zwar nicht nur einmal oder manchmal, sondern sehr, sehr regelmäßig. Später wird er begründend sagen, weil es das ist, was ich tue. Also wenn er die Geschichte erzählt, das erzählt er auch Polizisten, offenbar, da lachen die den nur aus und nennen den halt ne, einen Saufbold. Und erzähl mal wem anders deine Story, wie viele tausend Leute du hier umbringst und sagen, ihm schicken ihn nach Hause. Wurden denn
2: äh, die ganzen Opfer schon gefunden zu dem Zeitpunkt?
1: Das äh, große Finden geht so um die 2001er Marke los. Am hm. 17. Mai 2001 äh, spielt Pitschuschkin im Bitzer Park wieder mal Schach mit einem 52-jährigen Mann namens Jevgeny P. Dieses Spiel, um mal eine Vorgehensweise zu erklären, es beendet, das Schachspiel. Danach lädt Pitschuschkin den Mann ein, mit ihm spazieren zu gehen. Und auch dieses Spazieren gehen ist nichts Ungewöhnliches, also ein bisschen Laufzeit miteinander zu verbringen, ein bisschen zu plaudern. Er läuft mit ihm, sagt jetzt Mensch, das heute ist 17. Mai 2001, das ist der Jahrestag von meinem Hund, der gestorben ist. Also jetzt ist er gerade ein Jahr tot und lass uns doch das Grab von diesem Hund besuchen im Bitzer Das heißt, er geht relativ weit rein in den Park mit dem Mann nach einiger Trinkerei und Plauderei zieht Pitschuschkin eine Flasche Wodka aus der Tüte, bietet ihm einen Drink an. Die stoßen auf den Hund an und dessen Jahrestag des Todes. Und kurz darauf zieht Alexander Pitschuschkin dem Mann die Flasche über den Kopf. Und zwar mehrfach, bis er tot ist. Und wirft den Körper des Mannes in einen nahegelegenen Kanalschacht, die, die wir gerade schon besprochen haben. Es wird vermutet, dass er in den nächsten acht Wochen neun weitere Menschen tötet. Da sind wir bei pro Woche ein Mord, etwas mehr als ein Mord. Und ähm, das können wir hinterher nicht mehr ganz genau belegt finden, weil wir uns auch auf natürlich seine Aussagen stützen müssen. Es ist so, dass, Georg, du fragst eben, tauchen denn schon Leichen auf? Ja, die tauchen auf. Vorher gibt es noch im Juli ein elftes Opfer. Im Herbst und im Winter geht das Töten weiter, aber mit größeren Abständen. Vermutlich weniger fieberhaft. Bis zum 23. Februar 2002 vermutet man noch mal fünf oder mehr getötete Menschen. Also die Menschen verschwinden einfach. Was sind das für Menschen, die verschwinden und werden sie gefunden und warum werden sie nicht gefunden oder wie? Es handelt sich um Rentner. Es handelt sich um Leute mit Tagesfreizeit. Nicht jeder bemerkt das Fehlen solcher Teilweise auch Einzelgänger, die dann nicht mehr in den Park gehen, um da Schach zu spielen mit irgendjemandem. In manchen Fällen vermissen Familienmenschen, warten drei Tage, rufen dann die Polizei an. So derzeit ist es aber so, dass Quellen sagen, die Polizei ist auch dafür bekannt, Tagsüber auch viel zu trinken und auch das ein oder andere Bestechungsgeldchen anzunehmen. Die Polizei handelt selten. Also noch stellt niemand Verbindungen her. Jetzt nehmen aber dieses, nimmt das Verschwinden von Leuten zu und ähm, darüber unterhalten sich die Familien. Also das wird ein Gesprächsthema, dass Menschen weg sind. Und es geht auch Angst um, Gerüchte, Küche, keiner weiß was Genaues und alle erzählen drüber. Also die alten Frauen wundern sich laut. Wo ist Nikolai, wo ist Viktor, wo ist Lyosha? wo ist Nashul, wo ist Kimax? Dann wird gesagt, ach, der hat einen Job in einer anderen Stadt. Also da ist auch viel Bewegung drin, die jungen Männer sind auch in Bewegung und es handelt sich offenbar überwiegend um Männer. Ähm, dann wird gesagt, Mensch, dann ist ist der vielleicht weggezogen. Nee, nee, der trinkt doch so stark. Der ist bestimmt irgendwo erfroren. Also es gibt auch viel äh, Gerüchte, die einfach mh, ins Nichts führen. Dann fragt man sich, was was wer, wer, wer tut das? Wer sorgt dafür, dass Leute verschwinden? Ähm, in der Nähe des Parks ist eine große psychiatrische Anstalt. Dann wird vermutet, dass vielleicht ein geflohener Patient unterwegs ist. Dann wird überlegt, könnte es Tschitschin gewesen sein. Also da ist natürlich auch eine Menge los mit den ähm, Aufständischen oder ob die Mafia da eine Rolle spielt. Am 23. Februar 2002, das ist später belegt, versucht Pichuschkin, eine schwangere Frau zu töten. Übrigens eine der wenigen weiblichen Opfer. Die, wiederum, Maria V, wird auch von ihm in diesen Schacht gestoßen, nachdem er sie von hinten mit dem Hammer geschlagen hat. Aber die schafft das, aus diesem Schacht rauszuklettern. Die überlebt das. Geht in ein Krankenhaus und erzählt der Polizei von dem Angriff. Die Polizei fragt erstmal nach ihren Registrierungspapieren. Das ist keine so unübliche Frage, weil zu der Zeit Millionen russische Bürger mehr oder weniger illegal in Moskau leben, also nicht gezählt, um dort Geld zu verdienen. Die Arbeitsplätze sind knapp außerhalb der Hauptstadt Moskau, also gibt es ganz, ganz viele Leute, die ohne Papiere dort unterwegs sind und es wird auch jeder erstmal, wenn er mit sowas um die Ecke kommt, unter Generalverdacht gestellt, illegal in Moskau zu leben. Also sie sagt, sie hat keine Papiere. Und die Polizei sagt, dann würden sie mal darüber hinwegsehen, wenn sie mal ähm, nichts weiter über diesen Angriff sagt. Gut, die sagt nichts, die Maria V. Im April 2002 geht die Serie weiter. Wir wissen, dass Petschuschkin in den nächsten zwei Wochen drei weitere Menschen tötet. Ende April, Anfang Mai ist ein weiteres Opfer Michael L, der ist 13 Jahre alt. Ziemlich unwahrscheinlich, dass ähm, er, dass das Bekannte waren. Also zumindest kam, kam, kommt der Junge nicht aus den Wohnhäusern der Es Ist auch nicht ganz klar, wo die sich getroffen haben, aber es wird vermutet, sie haben sich auf dem Karkowka prospekt in der Nähe der U-Bahn-Station. Mhm getroffen. Da stehen viele Jugendliche und Kinder rum mit Lederjacken und trinken Wodka aus Plastikbechern, so wie es halt junge Menschen machen, die wenig zu tun haben, ähm, hängen da neben den Blumenständen ab und neben den Kiosken. Man vermutet, sie haben sich da getroffen. Dort gabelt wohl ihn auf. Ähm, Spaziergang wird anvisiert ähm, durch die Versch durch das verschneite durch den verschneiten ähm, Es wird ihm wohl Kameradschaft angeboten, also mit Respekt und lass uns trinken. Und plötzlich bekommt der Junge einen Schlag auf den Kopf, gefolgt von einem Stoß in den Abwasserkanal. Der Pichuschkin dreht sich um und geht. Was er aber nicht bemerkt in der Situation ist, dass sich die Jacke des Jungen beim Hineinstoßen in den Kanal in einem Stück Metall verfangen hat. Also schafft der Junge, das aus dem Kanal herauszukriechen, ähm, findet einen Polizisten außerhalb des Parks und erzählt, was ihm passiert ist. Der Polizist sagt dem Jungen, er soll mal nach Hause gehen.
3: Ja. Hm? So ein
2: Quatsch, was du da erzählst. Ja. <lacht>
1: Eine Woche später ist der Junge wieder da an der U-Bahn-Station mit seinen Kollegen und sieht zufällig Alexander Pichuschkin. Und weil er, der Junge genau weiß, dass wenn er irgendwie jetzt vor Gericht was aussagen würde über den, wird ihm keiner was glauben, weil er so ein Punk halt ist irgendwie. und so. Ne? Denen wird er nicht geglaubt. Ähm, was besonders halt zu der Zeit in Russland der Fall ist, <lacht> fängt der Junge an zu schreien, ähm, zerrt sich, äh, ne, zerrt sich da einen ran, packt sich einen Beamten, der vor der Station st steht, zeigt auf den, auf den Alexander und schreit und sagt, ihr müsst was tun, das ist der, ihr müsst was tun, verhaftet den, der schlägt Leuten auf den Hinterkopf, ähm, und die Beamten tun wieder nichts und sagen ihm wieder, er soll nach Hause gehen. Es soll jetzt noch mehrere Jahre dauern und mehrere Dutzend weitere Tote, bis ähm, denn doch etwas geschieht, was ihn stoppen wird. Also, Georg, du hast es eben gefragt, ähm, wie reagieren denn die Leute? Werden Leichen gefunden? Ja, es werden Leichen angespült aber viel, viel weiter entfernt von diesem Ort, weil die durch mhm. diese Abwasserkanäle ähm, in den Flüssen landen und überhaupt nicht klar sein kann, wo kommen die her. Also dass Tote irgendwo anlanden, ist nicht so außergewöhnlich im Wasser und ähm, die werden gar nicht zugeordnet zu dem Ort, wo sie ähm, ja, in den Kanal gestoßen wurden.
2: Das erklärt auch, warum die Polizei da irgendwie mäßig interessiert ist, ne? Wenn ja. die bisher nichts, also erstmal sind sie sich ja offensichtlich noch nicht im Plan darüber, dass überhaupt ein Serienkiller am Werk ist, der da im Werk ist, nee. am ist. und ähm, wenn bisher der 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 größte Ankläger ähm, ein Punk ist, ein, ein Kind, das vermutlich irgendwie den ganzen Tag säuft und sagt, ich habe mich damit, oder mir hat einer eins auf den Kopf gehauen und mich geschubst, dann ist das ja noch nichts, wo, wo, wo irgendwie eine, eine riesen Einheit der Polizei losgeht, vor allen Dingen, wenn man sich halt überlegt, dass das ja so, so gerade in dem Bereich Nachwehen des Zusammenbruchs des Ostblocks ist, ja. wo du vermutlich in Moskau so viel Verbrechen hast, ja. dass du sagst, was interessiert mich, dass wenn da ein 13-Jähriger eins auf den Kopf bekommen hat und geschubst wurde. Wir haben hier ja. wichtigere Dinge zu erledigen. Ne?
1: Und wenn eine Staatsform umgestülpt wird, müssen auch die Behörden dieser Staatsform umorganisiert werden. Ne? Mhm. Ist ja klar, und da wird wahrscheinlich das bei der Polizei auch intern drunter und drüber gehen mit mhm. ähm, neuen Maßgaben, neuen Vorgaben, Reformen und so weiter. Und die Vorgehensweise der kommunistischen Zeit werden sicherlich nicht mehr äh, ganz vorne sein. Was ich sehe
2: seh da viele Parallelen zu dem zum Chikatilo-Fall, weil der halt ja. auch erheblich davon profitiert hat von äh, ja den Gegebenheiten im Land damals noch bei Chikatilo in der Sowjetunion und äh, Situationen, die es so in vielen anderen Ländern oder später dann in, in Russland nicht gegeben hätte, die es halt ihm erlaubt haben, da irgendwie durch die Maschen zu schlüpfen für eine relativ lange Zeit. Wobei beim Pichuschkin ist das ja gar nicht so extrem lange. Der hat ja ein, ein enormes Tempo vorgelegt.
1: Ja, also man spricht bei Pichuschkin von zwei solchen Phasen, die er hat. Und diese Phase, die er jetzt beendet hat, ist diese jede Woche ein. Phase. Das wird wieder ein bisschen langsamer, aber auch noch viel. Um die 2003er-Marke fragen sich natürlich viele Familien, ob, die, ob sie jemanden kennen, der das tut. Also ne, sie, mhm. man guckt sich um, weil auch zwischen den vermissten Personen immer Verbindungen bestehen. Also was auffällt, ist, dass er aus seinem bekannten Kollegen- und Freundeskreis ähm, sich Menschen aussucht, die er um die Ecke bringt. Wie es oft
2: der ist, Fall ist, ja.
1: Ja und er selbst ist wie wir das auch schon häufiger kennen relativ biederer ähm, Lagerarbeiter in einem Supermarkt also der so ein Hilfsjob im Supermarkt also man kennt ihn halt auch <lacht> Nun ähm, was jetzt die Leute nicht weiter wundert ist dass da nicht viel nachgeguckt wird aufgrund der Zustände die du gerade beschreibst Georg ähm, nämlich es ist den Leuten auch klar es gibt nur bestimmte Leute, die in diesem Land wichtig sind und wir gehören nicht mhm. dazu. Ne? Ja. Das ist halt auch so ein Armutseffekt. Also ein typisches Ziel ist zum Beispiel das Opfer Nummer 32. Das ist ein Mann mittleren Alters, der im Frühjahr 2003 verschwindet, ganz, ganz typisch. Da wird später beschrieben, der Pichuschkin wartet stundenlang, bis er mit den Leuten ganz alleine ist. Ähm, geht dann los, dann wird gesprochen, auch über tiefe Themen, ähm, dann wird Wodka angeboten, er nimmt übrigens immer die gleiche Wodka-Sorte, die kostet nichts, also das ist das wahrscheinlich, wo man sagen würde, trinkt da nicht so viel von, wirst du blind von. Dann schlendern die los Richtung Pizza park das alles meistens so am früheren Abend. Ähm, also, er sucht sich auch Leute, die sowieso schon so ein bisschen Druck haben und Dampf haben und hört denen gut zu. Also, was er gerne macht, ist tiefe Gespräche führen, denen, ähm, ja, sozusagen eine Vertrauensstellung anzubieten oder, vor, ja, guter Zuhörer. Ähm, und zum Beispiel bei diesem Mann fragt er ihn dann, was er sich denn wünschen würde für sein Leben, weil er ja so wütend ist. Und da sagt dieser Mann, ich möchte mit dem Trinken aufhören. Und da sagt Pichuschkin zu ihm, ich verspreche dir, heute ist der Tag, da hörst du mit dem Trinken auf. Ja. ja. Bringt seine Opfer immer zu einem von zwei Brunnen, diese Brunnen, diese Abwasserkanäle, die mit dem riesigen Abwassersystem verbunden waren. Also, als sie da durch den Park stiefeln, fragt auch keiner warum, wieso. Und ähm, was wir auch wissen, ist, dass er auch immer wieder diese Trinksprüche auf seinen toten Hund vorschlägt. <lacht> auf seinen toten Hund trinken, das tote das Grab besuchen. Ähm... Ja, was er tut, also mittlerweile hat er einen Hammer dabei oder einen schweren, manchmal auch einen schweren Schraubenschlüssel und immer Wodka. Was jetzt seit 2003 beginnt, ist eine neue Art des Tötens. Er schlägt seinen Opfer nicht nur hinten über den Kopf, sondern macht es bis zu 20 Mal und hinterlässt dann sowas wie eine Wiesenkarte. Nämlich, ähm, das Tatwerkzeug, wenn es die Flasche war, ähm, in Kopfnähe oder am Kopf oder Stöcke und Äste, die er dann noch sucht. Ähm, manchmal sagt er auch, waren die gar nicht tot, dann hat er die nur so in den Abwasserkanal gestoßen. Also auch das, ne, tot durch Ertrinken ist da möglich, das ist gar kein Problem. Am 15. Oktober 2005 findet die Polizei in Moskau äh, die Leiche des 31-jährigen Nikolai A. In dieser Leiche steckt im Kopf eine Flasche. Einen Monat später finden sie noch ein anderes Opfer, einen 63 Jahre alten Mann. Zwei Wochen später finden sie ein drittes Opfer, Wladimir D. Und eine Woche später finden sie wieder ein Opfer. Also jetzt geht es los, dass er auch die Leichen liegen lässt. Also ne, gar nicht immer in diesen Abwasserkanal packt. Im November 2005, und jetzt wird doch mal ein bisschen mehr ermittelt, ähm, finden Sie einen ehemaligen Polizisten tot im Wald. Nikolai S. So, das ist nun die erste Person, die nicht nur verschwunden ist, sondern entdeckt wird, markiert wird und zweifelsfrei als ermordet eingestuft wird. Das Wichtigste ist aber, dass er das 41. Opfer ist. Und jetzt können wir im Nachhinein natürlich wissen, wenn wir zählen, also mindestens 40 Menschen müssen vorher <lacht> verschwunden worden sein. Jetzt äh, entdecken die Detektive äh, bzw. die Ermittler des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft, dass es sich wohl um eine Serie handeln muss. Wir können in einigen ähm, Dokumentationen und verschriftlichten Interviews Interviews lesen mit Alexander Bukhanowski, russischer Serienkillerexperte, der sagt als Ermittler: Vor der Perestroika war das System besser. Also er beschreibt genau das Phänomen selbst, das sie als Polizisten relativ wenig ausgerichtet haben. Also bis zur Weihnachtszeit werden insgesamt sieben Leichen entdeckt. Sie stellen fest, keines der Opfer scheint ausgeraubt geworden zu sein, aber sie haben alle wie eine Signatur, nämlich diese schrecklichen Verletzungen am Kopf, Verstümmelungen mit äh, Wodkaflaschen oder mit Holzknüppeln. Und jetzt ist klar, der russischen Polizei, sie haben einen Serienmörder auf freiem Fuß. Jetzt wird Moskaus Elite-Mordkommando eingesetzt, was sie für solche Fälle aufstellen. Der leitende Ermittler, der jetzt eingesetzt wird, im Februar 2006, ist Andrei Suprunenko. Es gibt noch keine Hinweise auf die Identität des Mörders. Die Ermittler holen Beweise von den Tatorten, sie finden aber wenig und setzen auch einen erfahrenen Forensiker ein, nämlich den erfahrensten, den sie haben. Das ist Professor Wladimir Vorontsov und der untersucht die Körper. Und der bemerkt mehrere Verletzungen am Rücken und an der Seite des Kopfes und im Gesicht, die sich alle ähneln. Also der vergleicht die und kann auch noch mal verifizieren, dass alles mit einem Hammer passiert ist bei diesen Toten und dass es eine ja ein Muster gibt. Jetzt wird jeder befragt. Dieses psychiatrische Sanatorium ist da in der Nähe des Bitzer Parkes Dort wird gefragt, ob da vielleicht einer ent, ja, entlaufen ist und sich im Park versteckt und Menschen tötet. Alle werden befragt, jeder Verdächtige wird verhört. Es passt irgendwie aber keiner so richtig rein. 200 Polizisten sind im Park unterwegs. Dann verhaften sie einen Mann, der zufällig tatsächlich einen Hammer in der Tasche trägt. Allerdings zum Eigenschutz. Nach 24 Stunden wird klar, der Mann hat ein Alibi und ist nicht der Mörder. Und eine Woche später entdeckt man die Leiche einer Frau. Was wir sehen können bis ungefähr Februar 2006, dass von Oktober 2005 an dieser Modus Operandi sich verändert hat, dass auch das Spektrum an Opfern größer wird, also er nimmt jetzt nicht nur Männer, Schwache, Alkoholiker, Rentner ins Visier, sondern auch jüngere Männer, Frauen, auch Kinder. Wir wissen hinterher belegt, dass zehn seiner Opfer in demselben Gebäudekomplex, in diesem Vierhäuserkomplex, in dem er gelebt hat, äh, gewohnt hat, und zwar ganz in der Nachbarschaft. Ab Anfang 2006 werden jetzt die Fäden zusammengesponnen. Einige der Leichen seiner Opfer sind so fünf Meilen entfernt, kann man so rechnen ungefähr, in, in, im Klärwerk tauchen welche auf. Also es ist schon alles sehr, sehr bizarr. Die werden viel später erst damit in Verbindung gebracht. Viele Leichen tauchen überhaupt nicht auf. Also man glaubt bis heute, dass wahrscheinlich 13 Leichen einschließlich dieses Opfers 32 irgendwo im Abwassersystem einfach stecken geblieben sind. Also Was nicht unüblich wäre für so ein großes Abwassersystem. Wir kommen zum Frühjahr 2006. Ähm, da macht er einen Fehler. Und zwar verabredet er sich zum Spazierengehen mit seiner 36-jährigen Kollegin aus dem Supermarkt, Marina M. Es wird später gesagt, Marina ist misstrauisch ihm gegenüber, so stimmt aber zu, mit ihm zu gehen. Sie hat einen Sohn und schreibt ihm eine Nachricht und sagt, ich gehe jetzt mit Pitschuschkin spazieren und schreibt dem Sohn ihre Handynummer auf. Pitschuschkin weiß das auch dass sie das tut. Später wird er in einer Aussage sagen, sie sind spazieren gegangen, sprechen über wichtige Dinge. Was ist Liebe? Ist Liebe echt? Ist Liebe erfunden? Ähm, eins dieser routinierten Gespräche, das er führt. Später wird ein Gutachter sagen, er kann sich quasi übernatürlich konzentrieren auf Menschen ähm, er behauptet auch immer, wie ehrlich er ist und dass man sich auf ihn verlassen kann. Und vor Gericht sagt er später, ich sage immer genau das, was ich denke. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ihr irgendwas passieren kann, weil sie ja auch Kollegen sind. Ähm, sie plaudern, machen Witze, rauchen zusammen, gehen spazieren. Ähm, und irgendwann scheint ihr klar zu werden, dass der nicht in guter Absicht unterwegs ist und äh, tatsächlich wird auch sie Opfer und ähm, er tut genau das, was er mit allen anderen auch gemacht hat, bis auf, dass er sie nicht in die Kanalisation stößt. Jetzt kommt die nicht nach Hause und der Sohn, der kriegt das natürlich mit ne? und ähm, kriegt auch mit, dass ihre Leiche im Park gefunden wird. Der ruft seinen Vater an und sagt, wir müssen die Polizei anrufen. Ne? Ähm, die gehen mit der Notiz von der Mutter und ähm, dann gibt es wohl auch noch Videoaufnahmen von der U-Bahn-Station. Wir sind ja auch in der Videophase mittlerweile angekommen. Also wird äh, Picchuschkin verdächtigt. Ihre Leiche wird, wie gesagt, im Bizza Park entdeckt und zwar komplett mit seinen Markenverletzungen Sie hatten ein U-Bahn-Ticket dabei, äh, die Kameras werden ausgewertet und äh, zwei Nächte später, kurz vor Mitternacht, wird die Polizei bei Pichuschkin die Wohnung stürmen. Also die durchsuchen das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, ähm, Ganz viel Bereitschaftspolizei in Stiefeln mit automatischen Gewehren, mit Handschellen treffen die Mutter an, die später sagt, die waren sehr nett und wollten eigentlich nur mit ihm über mit ihr über ein paar Einbrüche sprechen. Und die Mutter sagt, nee, hier hat niemand irgendwas getan. Also die Mutter ist sich überhaupt nichts bewusst. Bei dieser Suchung finden sie ein Schachbrett. Und dieses Schachbrett ist wie eine Art Notizblock mit Zahlen versehen. Nun, äh, sie konnten können ihn verhaften. Nachbarn später sagen, es gab einen totalen Schock, als wir hörten, dass es der Alexander, kurz genannt Sascha, war. Ähm, also dass sich das keiner hat vorstellen können. Auch die Halbschwester zu der Katja, zu der sei ja immer so lieb gewesen. Und niemand kann sich das erklären. Auch, dass er offenbar sich Opfer sucht, die er kennt. Später wird er wird festgestellt werden, dass er ähm, eins seiner Lieblingsbücher, was auch bei der Haussuchung gefunden wird, ist Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. Also zunächst er wird verhaftet, leugnet er alles, und sagt, sie haben den Falschen, aber wird verhört weiterhin und ähm, nach diesem Verhör gesteht er den Mord an Marina M. Also nach seinem Geständnis sitzt er da lange alleine mit dem Verhörer. Ähm, ja, was er, was dann auffällt, ist in diesen Monaten nach seiner Verhaftung, dass offenbar er über diese Taten, die er dann zugibt, sehr, sehr stolz spricht. Also er hat große Freude daran, zu erzählen, was er getan hat. Und in diesen Monaten nach seiner Verhaftung könnt ihr euch vorstellen, da ist er 32 Jahre alt, hat schon ein paar Spitznamen, sage ich mal, abgegriffen. Ne? Der Pizza äh, Maniac, der Schachbrettkiller. Ähm, eigentlich hat er jetzt geschafft, was er offenbar sich wünscht, nämlich dass die ganze Welt über ihn berichtet. Von CNN, über die New York Times, die BBC. Ähm, die strahlen alles Mögliche über ihn aus. Kriminologen sind dran, Psychologen sind dran, Serienmörderliebhaber sind online unterwegs mit Theorien. Der Fall ist brandneu und jetzt ist er der berühmte Wahnsinnige. Es gibt viel Videomaterial, was wir auch wieder verlinken. Nach seiner Festnahme führt Pichuschkin nämlich die Polizisten zu den Orten, wo er die Leute erschlagen hat. Und zeigt, es gibt ein besonders eindrucksvolles Video, wo er anhand einer Puppe zeigt, wie er das getan hat. Und ähm, schwache Gemüter mögen sich das bitte nicht angucken, aber da merkt man schon, dass der auch in diesem Vorführen das besonders ähm, ja, genießt. Gut, anscheinend dieser Sopronenko, unser Chefermittler André Sopronenko, ähm, vernimmt den monatelang. Ähm, er sagt später, das gab ihm das Gefühl, wichtig zu sein. Äh, und die füttern den da mit Stulle und Kaffee und Wasser alles trinken will. Und er erzählt und erzählt. Ähm, ich raffe mal ein bisschen, das ist bei so vielen Toten sehr, sehr viel.
3: Bei wie viel sind wir denn jetzt so ungefähr? Äh, äh
1: also was Sie ihm nachweisen 40. können, be beweisen können, bis zu dem Zeitpunkt, die Anklage wird vorbereitet, sind 49. Er selbst behauptet, es seien 61.
3: Okay. Zählen kann er nämlich an.
1: Ja. Am 24. Oktober 2007 wird er des Mordes an 48 Menschen für schuldig befunden. Er steht in manchen Quellen, in anderen Quellen 49. Ähm, während des gesamten naja, plus, Prozesses… Plus minus bei der Zahl. Genau. B besteht er darauf, dass er mehr getötet hat?
2: Für ihn ist die Zahl halt sehr wichtig, ne? weil Chikatilo ja. war quasi der Rekordhalter in Anführungsstrichen bis dahin mit 53 Menschen und er behauptet halt, mehr getötet zu haben als Chikatilo
1: und ja. möchte so. sich dessen
2: rühmen, mhm. ihm wurden aber nicht mehr nachgewiesen. Der möchte ja. halt immer gerne, der möchte gerne gewinnen. Er ja, möchte gerne Rekord halten, ja.
1: Ja, also das Urteil, das gefällt wird, ist Das ist öffentlich, ne, es wird auch übertragen. Er steht in so einem Glaskasten. Ähm, das, ähm, der der Saal ist voll, also da ist wirklich, wirklich viel los. Der Richter, ähm, es wird nochmal versucht, von seinem Anwalt Gnade auf 25 Jahre zu reduzieren. Das wird aber nicht angenommen. Also die Richter, kommen sehr schnell zu einem Urteil, nämlich dass Pichuschkin nicht wieder freikommt in seinem Leben. Das Gefängnis in Moskau muss er jetzt verlassen. Da konnte ihn seine Mutter zweimal im Monat besuchen, ihm Zigaretten und Käse oder Schmalz und sowas mitbringen. Das ist jetzt vorbei. Jetzt wird er in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Und dieses Hochsicherheitsgefängnis, da gibt's noch mal eine ganz tolle Fokusreportage darüber, was das für ein Gefängnis ist, nämlich ein Straflager. Ist ein sehr sehr berühmtes Gefängnis in äh, Russland in Sibirien und ähm, ist ein Straflager, äh, das man nur mit einem Zug erreichen kann. Das von ehemaligen Häftlingen wurde diese Zuglinie gebaut. Ähm, da fährt man von Moskau 56 Stunden Zug, um da hinzukommen. So oh, weit ist dieses Straflager weg. Man nennt dieses Straflager Polareule auf Deutsch. Dort gibt es sowohl sowohl politische Gefangene
3: Ist der Nawalny nicht, ähm, da in diesem auch? Bitte? Ist Nawalny auch in diesem Lager
1: da? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist das Lager 18, in dem er interniert ist. Mit, erst in Einzelhaft mittlerweile mit einem weiteren Dreifachmörder in einer Zelle. Ähm, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wir uns Gefängnisse so vorstellen. Also dieses, dieses, dieser Bahnhof Hab, das, also dieser, dieser, Ort Hab ist eine Satellitenstadt. Das sind auch solche Plattenbauten und das ist, da wohnen nur Mitarbeiter und Familien der Gefängnismitarbeiter. Und in diesem Block 18, wo der lebt, sind 320 Häftlinge. Wenn man sich das anguckt, sieht das aus wie so, ein, ja, eigentlich wie ein, wie so ein, eine, ein landwirtschaftlicher Betrieb bloß halt total vergittert, ne, wo irgendwelche Menschen eingesperrt sind, mit so Außenkäfigen an den Zellen, die man von oben betrachten kann, das ist schon alles sehr krass. Ähm, mehrere Sperrringe drumrum, Wachhunde, so Wachhunde haben die da in Käfigen. Ähm, dort zum Beispiel darf man einmal im Jahr für drei Stunden Besuch empfangen, wenn man dort einsitzt. Ähm, lebenslang, wenn gleich die Todesstrafe ausgesetzt ist. Seit 1996 heißt in seinem Fall bis zum Tod wird er dort sein. Und wer sich nochmal mit dem Gefängnis beschäftigen möchte, ich verlinke noch mal eine Reportage zu einer Fokus-Reportage über genau dieses Gefängnis und ist auch ein Interview mit ihm zu sehen. Also da sind keine Beamten, die da durchlaufen, sondern das, die sehen aus wie Soldaten. Ne? Da wird auch, die müssen zehnmal am Tag ihren eigenen Namen schreien und das ist schon äh, eine etwas andere Art.
3: Hat er sich jemals zum Motiv geäußert, warum er es gemacht hat?
1: Ja. Weiß man das? Spaß. Also er hat, ist gefragt worden, warum hat er das getan? Und da hat er gesagt, ja, was hätte er denn sonst machen sollen? Gurken anpflanzen? Okay. <lacht> sein Hobby gewählt.
0: Oh, das ist sein Hobby. Ja. Okay. Wow. Hm?
1: Ja, also der Fall ist deswegen jetzt sehr gerafft gewesen, weil es dazu, könnt ihr euch vorstellen, Unmengen von Zeug gibt, was man sich angucken kann, wenn jemand in der Dimension mh, unterwegs ist. Die interessantesten, sage ich mal, mh, Fokus dazu verlinken wir noch mal. Auch diese Fokus-Geschichte, ähm, was ich sehr sehr interessant gefunden habe, war über die wayback maschine noch mal zu gehen. Da findet man auch noch mal einiges, was momentan ganz schwierig aufzurufen ist. Sind ähm, russische Quellen. Also mhm. ja, da habe ich jetzt nicht so furchtbar viel gefunden. Mhm.
0: Krasser Fall auf alle Fälle. Auf alle Fälle. <lacht> auf alle. Ja, das ist, ich, ist das der krasseste
1: eigentlich, den wir bislang hatten?
0: So rein von der, vom Bodycount?
1: Ich glaube, wir hatten schon mehr, ne? Also es gab ja welche, die. Ja, den Sektentyp gab es noch. Den Sektentyp hatten wir, dann hatten wir den Arzt, stimmt. Der, ja. äh, viel mehr hatte. Was, glaube ich, diesen Fall so besonders krass macht, ist, dass es die immer gleiche Vorgehensweise des Ermordens, des brutalen Ermordens ist, ne? Und das, ähm, das ist, glaube ich, schon sehr. Außergewöhnlich.
3: Also die Quintessenz könnte ja auch sein, Schaukeln ist scheißgefährlich.
1: Passt auf, dass er kein Schaukelbrett vom ne?
3: Kopf kriegt. Das ja.
0: ist generell eine
3: gute... Wenn Frage. ihr spazieren geht mit jemandem, fragt ihn, ob er früher ein Schaukelbrett vom Kopf gekriegt hat.
0: Und überlegt euch das dann nochmal.
1: Genau. Das ist, die,
0: das ist die Moral von der Geschichte.
1: Mhm. Beim Schaukeln. Oder nicht zu nah an der Wand schaukeln vielleicht auch. Ne? Mhm.
0: mhm. Ja, krasser Fall. Vielen Dank wie immer, Alice, für die Recherche.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, an dieser Stelle sei auch nochmal auf unsere Support-Seite steadyhq.com slash vorn hingewiesen, wenn ihr Lust habt. Alice vor allem und hier diesen Podcast ein bisschen beim kleinen Obolus zu supporten, könnt ihr das dort machen. Ihr bekommt dort den Podcast auch komplett werbefrei. Und ein paar Tage früher in der Regel. Also schaut da mal rauf, steadyhq.com slash forn. Mhm. Ja, Georg musste mal, leider ja. schon weg. Ja. Der ist in, vor drei Minuten musste er gehen, wollte uns nicht stören, aber hier an der Stelle auch nochmal danke, Georg. Und Ja, ähm, ich glaube,
3: der hat einen wichtigen Arzttermin. Ja. Und den kann er, glaube ich, in seinem, <lacht> kann er, glaube ich, nicht flöten lassen, deshalb. Hat er in die Kamera gewunken? Wir sollen schöne Grüße ausrichten. Er hat es irgendwie und hat gesagt: Ich muss jetzt. Es geht jetzt nicht. Es tut ihm total leid. Also, der ist unterwegs in Richtung Arzt. Ist es ist ja so, wenn man da nicht pünktlich kommt, kann es auch sein, dass man gar nicht mehr drangenommen wird. Ne? So ist es. Das, das, ist,
0: das ist das freche, weil man wie oft sitzt man beim Arzt und muss zwei Stunden warten. Ja. Da könnte man, weißt du, was du mal machen musst, bis zum Arzt gehen. Wenn du zwei Stunden im Wartezimmer sitzt und er kommt so, Herr Gade, dann sage ich nur jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich
1: auch keine Lust mehr.
0: Aber du sitzt zwei Stunden nur, um das zu sagen. Ja. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
1: Ich fände ja gut, das zu machen und das dann aber auch zu filmen und dann irgendwo zu senden. Und dann dieses erhabene Gefühl, mit dem du dann gehst. Ich gehe heute in, nach Ost-Berlin übrigens. Gerade, wo wir davon gesprochen haben, in genau so ein Haus. Aber ich lasse mich boostern. Ja, okay. Ja. Ganz harmlos. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ähm,
3: haben wir deine Handynummer?
1: Ja. Okay, gut.
3: Gut, alles
1: klar, dann viel Glück. Danke, und <lacht> was habt ihr vor? Ich
0: kuriere mich aus, ich lege mich zurück. ins Bett. Ich habe ja Urlaub jetzt, was heißt Urlaub? Ich äh, habe eine private Veranstaltung in äh, Frankfurt, da muss ich nächste Woche hin. Ach und schön. bis dahin versuche ich noch gesund zu werden.
1: Ja, lass dich bekochen von Menschen ja. in Frankfurt. Hühnerbrühe, ja.
0: Maddy, Hühnerbrühe. Ja, ja. Hm.
1: Ah ja. ja.
0: <lacht> gut, wir lieben. Alles klar, gut. Leute. Macht's gut. Vielen, vielen Dank, Dank
1: liebe Steadies. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.